0: Olá, seja lá quem você for e por onde chegou aqui. Eu sou Isabela Castanha da Laco, estudante de nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP e esse é o SunSARS 2020, podcast em que vamos destrinchar a alimentação como fenômeno biopsico-sociocultural em tempos de coronavírus. Semana passada, a gente conversou sobre alimentação como fenômeno psicológico com o nutricionista César Vicente Júnior e nossa conversa foi riquíssima. A gente pôde pensar em como toda a cobrança por um corpo ideal pode recair sobre as pessoas de uma forma até mais dura durante esse momento de isolamento. A próxima instância que nos aguarda é a social, e hoje a gente tem o prazer de conversar com a Fernanda Scagliuzi, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, e lá também se graduou em nutrição, fez doutorado e pós-doutorado, e hoje coordena pesquisas na área de alimentação e cultura. Hoje a gente conversa então acerca de privilégios e da influência de fatores sociais no acesso à alimentação saudável. Então, primeiramente, Fê, queria agradecer muito você ter aceitado a nossa conversa hoje, nesse dia chuvosinho, passei até um cafezinho aqui para conversar com você. Eu acho que o momento que a gente está vivendo é atípico, porém ele é super pertinente para a gente levantar questões um tanto quanto provocativas no âmbito da saúde, né? Então, levando em conta que o acesso a uma alimentação saudável foi um pouco dificultado nesse momento com o isolamento social... Quais você considera que sejam as principais barreiras para que esse acesso se dê de forma adequada, levando em conta fatores econômicos e sociais?
1: Bom, Isa, primeiro, né? bom dia. Bom dia a todo mundo que estiver escutando esse podcast. Estou muito feliz de participar. Eu acho que é um espaço muito importante para a gente trocar. Né? Para a gente, de fato, poder trocar e compartilhar ideias com as pessoas, acho que é uma das, das coisas boas que aconteceu nesse período é que a gente está tentando se comunicar muito mais, né? tem lives, tem podcasts, tem reuniões demais, mas a gente está tentando se comunicar bem, né? E já que a gente não pode estar juntinho das pessoas, mas que de alguma forma né, a gente tenha esse contato. Né? Bom, agora na pandemia, a gente percebe que, de fato, o acesso e o consumo de alguns alimentos né, se tornou prejudicado. A Unicef encomendou para o IBOP uma pesquisa muito interessante sobre o impacto da Covid em crianças e adolescentes, né, e nas famílias que têm crianças e adolescentes. E aí eles viram que um número muito significativo de famílias, e ainda mais as famílias com crianças e adolescentes, chegavam em algum ponto do mês que eles não tinham mais comida, não tinham mais dinheiro para comprar comida. Né? Então, a situação de insegurança alimentar é, piorou muito agora durante a, a pandemia. E aí a gente fica pensando por quê, né? E acho que essa questão do acesso ao alimento é uma delas. Né? Então, primeiro, a gente já tem uma desigualdade muito grande entre os ambientes alimentares. Na verdade, assim se eu fosse responder a sua pergunta com uma palavra, duas, eu diria desigualdade social. Ah, essa seria a minha resposta curta e
0: rápida. Ah. Eu acho que, que é pertinente, então, Fê, você só pincelar o que, que é um ambiente alimentar para quem não tem noção desse conceito. Tá.
1: Então, o ambiente alimentar é, são todos os lugares em que você pode comprar alimentos e refeições. Ah. Então, isso inclui, desde feira, supermercado, quitanda, mercearia, lojinha de doce, é, todos os tipos de comércio onde tem alimentos, restaurantes, lanchonete, lanchonetes, fast food, loja de conveniência, né, E a gente observar nesses lugares, a, a primeira distribuição espacial desses lugares, né, é, e também as características de quais alimentos são vendidos lá, qual é a qualidade desses alimentos, tanto sensorial quanto nutricional, quanto ambiental, também são vários fatores que a gente tem que pensar, qual é o preço desses alimentos, é, é, qual é o acesso das pessoas a esses alimentos, né, como elas conseguem chegar até lá. E a gente já via antes da pandemia que as regiões de menor nível socioeconômico, as regiões periféricas, elas têm um ambiente alimentar menos propício à alimentação saudável. Então, elas têm menos é, lugares como sacolões, feiras, supermercados, né? quem dirá feirinha de orgânicos, né? mercado do produtor e coisas assim. Né? Uh, então, essas pessoas, elas já têm uma dificuldade para comprar alimentos, para chegar aos alimentos saudáveis. Né? Geralmente, nos bairros em que elas moram, isso já não tem, e quando tem, costuma ser com uma qualidade pior e com um custo maior. Tá? Eu lembro de uma pesquisa da professora Paula Andreia Martins lá na Unifesp de Santos, que ela mostra, ela comparou a região que seria periférica de Santos, né, região noroeste, e a região da Orla, né, que é a de maior nível socioeconômico. E ela viu que na Orla tinha mais acesso a frutas e hortaliças, e elas custavam mais baratos do que na periferia, e na periferia tinha mais acesso a produtos ultraprocessados, como refrigerantes e bolachas recheadas, e essas custavam menos na periferia do que na região nobre. Então, acho que isso é um bom exemplo de como a desigualdade social afeta os ambientes alimentares. Então, eu acho que, um, é isso. Né? A gente tem uma desigualdade né, que ficou reforçada na pandemia pela diminuição de renda das pessoas. Né? E a gente tem uma outra questão, que aí é maior ainda, que é como a produção de alimentos se dá no Brasil e quais são as nossas apostas na economia. Né? Então, o Brasil atualmente, e, e a meu ver, de uma forma equivocada, está baseando sua economia na produção de commodities. Né? E especialmente de soja. Né? Essa soja é, não é para consumo interno, essa soja é para exportação, e com o dólar alto, essa exportação lucra muito, né? e basicamente, essa soja está indo toda para a China, que não tem problema nenhum, né? mas por quê? Porque a China tem uma produção de porcos, muito, uma produção não, uma, uma pecuária, né, de, de porcos muito grande, porque eles já estão preocupados com a situação de insegurança alimentar e nutricional que pode atingir a população deles no futuro, né? tanto por pandemias, quanto porque a população deles é grande demais, por mudanças climáticas, por vários é, motivos. Então, eles já têm um plano para isso. Né? e eles abastecem os animais que vão garantir essa, essa segurança alimentar e nutricional com a nossa soja. Então, na verdade, a gente se prejudica né, porque a gente não produz aquilo que garantiria a nossa segurança alimentar e nutricional, né, a gente produz apenas uma commodity para consumo externo, e a gente deixa também isso, de na economia, em apostar nas indústrias, na tecnologia, né, no papel que a ciência e a pesquisa tem, né, que é o contrário do que a China tá fazendo. É, a China investe pesado em ciência, em tecnologia, em educação, né, e a produção da maior parte dos bens do mundo se dá lá hoje em dia. Embora é importante a gente ponderar que com Quase nenhum direito trabalhista e com quase nenhum direito ambiental. Né? Então, isso também é uma ponderação a ser feita. Mas essa base da economia brasileira na commodity, isso prejudica muito o acesso aos alimentos. Né? É aí que a gente vê, por exemplo, isso que aconteceu com o arroz, né? que está bem nesse cenário. Está né? bem nesse cenário. E aí. Uh, surpreendentemente o arroz orgânico né, surgiu como uma alternativa mais barata porque ele é produzido né, nos assentamentos do MST né, e é para consumo interno né, é para alimentar a população né, tem uma consciência social por trás daquilo, não é só obtenção de lucro. Então, eu acho que o cenário vai mais ou menos por aí, sabe? Eu acho que essa desigualdade social nos ambientes alimentares, a queda de renda do brasileiro, é, e também a nossa política, a nossa política econômica, é, e a nossa política que não... De maneira nenhuma impulsiona o desenvolvimento do país, né? impulsiona o desenvolvimento de um outro país. E também algo que a gente tem que considerar uh, que essa pesquisa da UNICEF, por exemplo, viu que alguns alimentos ultraprocessados estavam sendo mais consumidos nas famílias com crianças e adolescentes né? na pandemia. Não era uma coisa generalizada, o dado era mais ou menos assim, que 30% das famílias estavam consumindo mais desses alimentos e mais fast food. Né? Algo que a gente é importante também de pensar é que as famílias estão sobrecarregadas, né? e especialmente pela nossa sociedade ser patriarcal e machista, as mulheres estão loucamente sobrecarregadas, né? a gente não aguenta mais, né? a gente, parece que a gente entrou numa prisão, que a gente não sai, que a gente tá por 100% do tempo, no trabalho, na casa e na creche, e na escola, né, é uma, é uma loucura, né? eu não tenho filhos, né? mas eu vejo da minha irmã, das minhas amigas que têm filhos, a, a loucura que é, né? você ficar com a criança sempre, 100% do tempo, enquanto você está trabalhando no seu trabalho externo remunerado e no seu trabalho interno doméstico não remunerado. É, é, então, se você me falar assim, que uma mãe, numa situação dessa, não está cozinhando tanto, eu acho que a gente tem que tentar alternativas para isso, né? mas eu acolheria uma mãe que me dissesse olha, eu estou tão cansada, tão exausta que eu estou dando essa porcaria aqui para o meu filho no jantar, é, eu acho que seria legal mudar, mas eu acolheria e respeitaria essa mãe, né? porque, de fato, assim, nós mulheres estamos exaustas né? É, e não estamos aguentando ser a provedora de toda a comida, de todas as tarefas domésticas, de boa parte é, do trabalho remunerado, que a maioria das mulheres está é, em trabalho remunerado, e muitas mulheres, aí, aí a maioria mesmo, em trabalhos informais. É. Então, isso também é outro problema, é. É, que são trabalhos que elas não têm direitos trabalhistas. Então, assim, é uma bomba. E eu acho
0: até legal que você pontuou isso, porque a gente consegue fazer o link com o primeiro episódio em que a gente conversou sobre o guia alimentar, a questão da divisão de tarefas dentro de casa, que acaba não acontecendo por uma, uma bola de neve que se criou ao longo do tempo, né? Com o episódio passado, em que as pessoas acabam comendo coisas que estão ali, ah, que foi o... o sobre o âmbito psicológico, que afeta a alimentação, né, é, as pessoas acabam comendo o que tá ali mais fácil, que acaba sendo ultraprocessado, e a gente ainda faz um link com o próximo episódio, a gente vai conversar e destrinchar um pouco mais essa questão da mulher mesmo, e essa sobrecarga que acabou virando não uma dupla jornada de trabalho, mas uma única jornada extremamente densa, né, então é, eu acho muito pertinente você ter comentado sobre isso.
1: Eu estava até ontem conversando com outra professora da faculdade, a Tatiana Duporkov, né? e aí a gente falou que assim é uma tripla jornada elevada à enésima potência. É muito desgastante, é muito desgastante e isso, assim, sem contar a incerteza, o medo, os riscos, o adoecimento, tudo isso. Então, assim, de fato, né? Eu acho que a gente está num momento em que o acesso à alimentação saudável, ele está muito complicado, mas por outro lado, eu acho que nós, como nutricionistas, temos que nos engajar nessa luta, né? porque o alimento saudável pode fazer muito bem para as pessoas, não só em termos fisiológicos. É, eu acho que a gente garantir uma comida digna, de qualidade para todas as pessoas, isso é, já acalma o medo de boa parte da população que convive com o fantasma da fome. Uhum. Então, acho que é muito necessário sabe, a gente pensar no que a gente pode fazer nessa questão do acesso, nessa macro política, é, porque Sim. é isso, quem tem, quem tem fome tem pressa.
0: E acho que até vou aproveitar o seu gancho já para puxar a segunda questão, porque uma das alternativas para a crise econômica gerada pelo coronavírus foi o auxílio emergencial fornecido pelo governo federal, e ele é de 600 reais até o momento, né? as pessoas devem estar aí na sua quarta, quinta parcela agora, e eu queria perguntar se você acredita que esse auxílio é suficiente para os indivíduos que dependem dele, para que os indivíduos que dependem dele consigam garantir, além do pagamento das despesas já existentes, uma alimentação adequada e saudável? Que outra alternativa também você acha que seria viável nesse momento, além do auxílio emergencial? E conversemos sobre, porque ele tem sido a última esperança para muitas famílias, eu acho, né?
1: Bom, eu, essa, essa resposta vai ser um pouquinho longa, Isa, tá porque o assunto, é um assunto com muitas camadas, tá? Então, primeiro eu queria historiar um pouco como isso aconteceu, né, porque é um auxílio fornecido pelo, pelo governo federal, mas o governo federal era contra esse auxílio. Né? O governo federal dizia que esse auxílio ia quebrar o país. Né? e ele foi conseguido em votação no Congresso, né, com articulação dos partidos mais progressistas. Né. E aí a presidência teve que engolir né, esse auxílio, e nesse momento a presidência utiliza desse auxílio como propaganda política para aumentar sua popularidade. Né. É, e o grau de desinformação e fake news é tão grande que muitas pessoas só estão ouvindo isso e é o que está acontecendo. Né? É, eu acho que, assim, claro que numa situação como agora, a gente tem que ter um auxílio emergencial, não tenho a menor dúvida disso. Acabei né? é de falar, quem tem fome tem pressa. Né? É, não sei se eu falei errado, talvez tenha que editar. Eu acho que eu falei, quem tem pressa tem fome, né? mas eu queria dizer, quem tem. Acho que não, quem não tem acho que você tem falou certo. Ai, que bom, é, quem tem fome tem pressa, né? Então, assim, o Brasil, a gente está com muito trabalhador informal, a gente tem muito desemprego, a gente tem muita população em situação de rua, e a gente tem muito trabalho informal, né? E essas foram as pessoas mais afetadas pela pandemia, né? É, se pensar, por exemplo, nas, nas empregadas domésticas, nas diaristas, né, foram muito atingidas pela pandemia, e se colocando, às vezes, numa situação de eu atendo o chamado da patroa e vou lá e me coloco em risco de contrair uma doença né, e de contaminar minha família, é, ou eu não vou e... e Fico sem dinheiro, né? Fico sem como pagar minhas contas, sem como alimentar a família, porque, infelizmente, nesse país escravocrata ainda, né? De, de herança escravocrata, muitas das pessoas com condições econômicas plenas para fazer isso não continuaram pagando suas geraristas.
0: É. E é o mínimo que deveria ser feito, é um mínimo de empatia, sabe? E, e eu só eu conheço dois casos de famílias que a empregada contraiu o coronavírus e a família se manteve intacta. E a empregada, tipo, a pessoa que teria menos condições de se tratar de uma forma digna, é, tá ali, se expondo, pega o vírus, se contamina com o vírus e a família permanece ali, sabe? É complicadíssimo.
1: Lembrando que foi a primeira morte por coronavírus no Brasil, foi de uma empregada doméstica, né? Trabalhava numa família que tinha ido viajar para Itália. É. E ela morreu e, e os patrões tiveram um tratamento e ficaram bem. Ah, então, acho que isso diz muito. Ah, então, sim, obviamente, as pessoas precisam de um auxílio emergencial. Isso é claro. Ah, tem como financiar isso? Tem. Ah, mas a gente precisa de mais do que isso. É, eu, e aqui estou colocando as minhas convicções pessoais, ah, junto com, com a minha bagagem acadêmica. Eu defendo o estado de bem-estar social, que é algo que ficou longe na história, alguns países da Europa adotam e tem assim, um desenvolvimento muito bom, eu acho que a nossa primeira ocupação como estado tem que ser dar condições dignas para as pessoas. Né? de moradia, de trabalho, de alimentação, de lazer, de cultura, de educação, de saúde, para todas as pessoas. Né? Essa é a nossa função, porque isso são direitos, as pessoas têm direito a isso. Né? A gente não pode simplesmente deixar só na mão do mercado. Não sou contra a participação do mercado, né? mas não pode assim, ser dado de presente e achar que medidas regulatórias vão ser suficientes. Né? Dentro do conceito de, do estado de bem-estar social, muitas pessoas, e aí especialmente o Eduardo Suclissi aqui no Brasil, defendem há anos a renda mínima cidadã. Né? E seria proporcionar a todas aquelas pessoas que não atingem um mínimo né, de renda, de um salário mínimo, por exemplo, um salário que desse condições para essas pessoas viverem. Tá? E isso seria organizado, não só como uma, uma entrega de dinheiro, que obviamente impulsiona a economia, né, porque essas pessoas passam a comprar mais coisas, né, é, e isso foi grande parte do efeito, não foi só isso mas uma boa parte do efeito na economia do governo Lula e Dilma veio disso, né? com o dinheiro do Bolsa Família, as, as famílias passaram a comprar mais, e aí isso faz as indústrias produzirem mais, a contratar mais gente, né? então isso é um modelo. Mas eu fiquei bastante tocada, ao, acho que faz alguns meses, com uma frase do ex-presidente do Uruguai, do Mujica, que é uma pessoa que eu admiro profundamente, né? mas que ele disse que nesse modelo de desenvolvimento a gente fez com que as pessoas se tornassem mais consumidores e não mais cidadãos, né? que a gente falhou nisso, né? Então, por mais que o Bolsa Família tenha as suas condicionalidades, eu acho que é um programa excelente que tem que ser mantido né, do, do jeito que é, aumentando o valor. Tá? Mas eu acho que o renda mínima, ele tem outras condicionalidades também, ele poderia estar inserido dentro da política é, de promoção à saúde, de alimentação e nutrição, é, enfim, com todas as políticas públicas de saúde e de educação, Uhum. Uhum. para que essa pessoa pudesse se tornar mais cidadã, uhum. acho que por isso tem esse nó, renda mínima cidadã, uhum. não é só para ela ter mais dinheiro e consumir mais, uhum. ela poder estar dentro da sociedade numa condição em que ela seja cidadã, uhum. não que ela seja, assim, algo invisível, é algo que as pessoas desviam o olhar, como acontece com muitas vezes quando você cruza com um morador, com né, uma pessoa em situação de rua, né, você desvia o olhar, você não quer ver. Né? A pessoa pede uma esmola, você finge que você não escutou. Né? E vida segue. Né? Isso não pode acontecer. Né? A população de rua está aumentando muito a quantidade de pessoas em população de rua. Então, por uma questão de dignidade, né, e direitos humanos básicos, né, essa população precisa de uma renda mínima sustentável. Em diversos países em que isso foi testado, não aconteceu nada do que as pessoas têm preconceito e estereótipo, de que se você fizer isso, todo mundo vai ficar acomodadão na sua casa, ninguém vai procurar emprego, todo mundo vai ficar na mamata, né, em nenhum país em que foi testado isso aconteceu assim eu acho que é algo que seria interessante seria bacana a gente pensar mas além disso tem outras coisas que poderiam ser feitas eu acho que trabalhos localizados nas periferias seriam muito importantes então nesse nesse momento o governo tem que retomar suas obras, tem que retomar a construção civil né, que emprega muita gente. Mas, além disso, para além disso, pensar mesmo em redes que podem se formar nas cidades, nas periferias. Né. Então, alguns dias ouvi um, um candidato dando uma ideia, de, por exemplo, de que os uniformes escolares de uma dada a escola numa periferia sejam produzidos por uma cooperativa de costureiras e costureiros daquela né, região com isso você movimenta a, a economia local né, você consegue que essas pessoas tenham mais renda e ainda você consegue fazer isso com menor impacto ambiental do que se esses uniformes viessem de longe né. é. Mutirões, né? frente de trabalhos, mutirões, pensar em hortas comunitárias, né? pensar em pomares comunitários, tudo isso pode ajudar né? a população a ter uma alimentação melhor. Não são só 600 reais, não dá para a gente acreditar que com 600 e daqui a pouco tempo vai ser 300 né? reais, as famílias vão conseguir pagar todas as suas contas e se alimentar, não vão, é muito pouco dinheiro, não tem, né? não tem como fazer isso, então precisa de mais políticas, acho que a renda mínima cidadã é uma delas, mas um investimento pesado em círculos econômicos dentro das periferias, eu acho que isso seria muito importante, e aí sim a população poderia né, adquirir alimentos de qualidade. Fora né, todas as políticas públicas de alimentação e nutrição que, que já fornecem alimentos como o programa da alimentação escolar, o da alimentação do trabalhador, né? Então, todos uhum. esses programas também são importantes para esse acesso. Agora, é isso, assim, 600 ou 300 reais ajuda numa emergência como essa, mas é isso, é uma ajuda né? é duramente conquistada, duramente mas que não dá para dizer que só isso é suficiente eu uhum. acho que de maneira geral eu, eu costumo dizer que assim nesse período da pandemia aconteceu tudo e nada ao mesmo tempo tudo porque a gente viu assim o nosso mundo desmoronar é, e a gente viver de uma maneira que a gente nunca imaginou que a gente fosse viver é. e nada porque a gente teve uma resposta muito falha dos nossos governos em todas as esferas, especialmente no federal, mas em todas as esferas, em responder à pandemia. Ah, a gente não teve, um ficou é, atacando o outro no sentido de você só quer salvar vidas e melhorar, né, e pensar na saúde. Você só quer pensar na economia. Muito bem, não se fez nada que fosse efetivo, de verdade, nem para a saúde, nem para a economia. Foi isso que aconteceu. E agora a gente está no caos social. Né? A situação que nós estamos vivendo. Né? E Eu acho fato...
0: que essa crise, ela, ela ainda expôs o fato de que o direito à alimentação adequado e saudável não está 100% assegurado. E que, frente a próximas crises, a gente pode ter até respostas piores do governo, né? Então, tendo isso em vista, que mudanças você acha que poderiam ocorrer que, frente a crises futuras, o impacto não seja tão grande na sociedade?
1: Bom, aí eu vou retomar um pouco das, das, dos pontos que eu já falei, né? Porque eu acho que, que estão profundamente relacionados, estão relacionados também com os objetivos do desenvolvimento do milênio. É, que eu acho que é o que a gente devia olhar com mais atenção, que fala das desigualdades sociais, fala do, do, da erradicação da fome, da miséria, as desigualdades de gênero, então eu acho que passa por tudo isso para a gente conseguir estar tá mais preparado Dia, primeiro para o pós-pandemia, que ainda vai acontecer, tem gente né, que já está falando que o pós-pandemia, como se fosse agora, a gente, pandemia não acabou. Né? Aí com as 150 mortes, né? com o número de casos, não está diminuindo, é, então, assim, pandemia não acabou, esse pós-pandemia ainda vem, é, não, não é agora. Né? Então, a gente precisa se preparar para o agora, para o pós-pandemia, né, e para o futuro, um futuro que eu detesto ser pessimista, mas com a mudança climática e as crises ambientais que vem, né, é, a geração de vocês que é jovem, vocês vão enfrentar muita coisa, né, vocês vão enfrentar muita coisa que talvez o, essa situação de Covid pareça fichinha, né, Frente a uma crise hídrica, né? frente a todas as mudanças pelo aquecimento global, então, eu espero que eu já esteja bem velhinha, ou já tenha ido dessa para uma melhor, mas vocês, vocês jovens, né, acho que vocês não vão escapar disso, né?
0: A gente ri de nervoso só mesmo. Sim,
1: só, só, tem que, né, tem. Então, assim, se eu tivesse plenos poderes, o que, que eu faria? É, mudaria por completo a orientação do Estado. É, sairia do que a gente tem hoje, que é um Estado neoliberal tosco, é, porque nem o neoliberalismo é bem executado, é, é, para um Estado de bem-estar social, é, em que as pessoas têm pleno acesso à educação, a saúde, a cultura, a alimentação, a moradia, a lazer. Né? É, falando isso, parece, nossa, Fernanda, lindo, maravilhoso, né? mas da onde se tira dinheiro para isso, sendo que a gente está numa crise? Tem muito lugar para tirar dinheiro. Tá? Primeiro, tem muitas dívidas que são perdoadas, que são, assim, dívidas de peixe grande, dívida do, de bancos grandes, eu não vou citar nomes, mas de bancos grandes, nós vimos recentemente dívida grande de igreja ser perdoada, de igreja que a gente sabe que tem patrimônio enorme, isso não pode acontecer, o Estado precisa cobrar essas dívidas, tá? não pode acontecer também ou, que os tributos sejam da forma que são hoje em dia, não né? É, precisa de uma reforma tributária, mas eu não acredito que esse governo vai fazer a reforma tributária justa que a gente precisa, que é grandes fortunas, grandes impostos, né? grandes heranças, grandes impostos. Isso é para você ter uma ideia. Uh, eu não tenho carro, uh, mas o meu último carro foi um Ford Ka, uh, 1.0, quem, assim, bem é de boi a única coisa que ele tinha era direção hidráulica, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. E todo ano eu pagava o IPVA. Um milionário que tem um helicóptero, que tem um iate, não paga um centavo de IPVA por esse helicóptero e esse iate. É, e eu pagava pelo meu Ford K, pé de boi. Ah, então, isso é um absurdo. É, dá para pegar dinheiro por aí, se a gente faz a reforma tributária justa que a gente precisa fazer, e não acredito que esse governo vá fazer. É, fora todos os esquemas de corrupção, fora todos os privilégios. É, é, então, uma pessoa séria que assuma esse país faria o mesmo que o Mujica fez no Uruguai, o Mujica continuou morando na casa dele, ele pagando as contas dele, a alimentação dele não era paga pelo Estado, nem nada, não sei quando ele estava num evento, numa situação em que ele não podia sair. É, mas o café da manhã dele, pelo menos, o jantar dele era pago por ele mesmo, né? e ele ia dirigindo o Fusquinha dele é, até o prédio da presidência, e lá ele trabalhava, se não me engano, ele até diminuiu o próprio salário. Né? Então, nós estamos agora vendo se falar da reforma administrativa, e nós tivemos a reforma previdenciária, né? em ambas, os privilegiados não foram atingidos. É, o trabalhador comum, que ganha pouco, né, que é atingido. Então, você vê, por exemplo, o judiciário né, é, e o legislativo tem privilégios imensos, né, tem mega salários, e isso não deve ser. Né, isso não deve ser. Tá? Então, é possível cortar privilégios daí, é possível angariar dinheiro. Né? Então, acho que esse seria um primeiro passo. Um segundo passo, pensar que políticas econômicas e de desenvolvimento a gente quer. A gente vai continuar nesse modelo, que é o mesmo modelo da cana-de-açúcar, né? lá de 1500, né? do café, da borracha, a gente vai continuar fazendo essa mesma coisa, só que agora com soja, quando a gente vai envolver, investir em, em educação, ciência e tecnologia, né, para esse país estar com as empresas que precisa, né, por que não tem um Google, um Facebook, né, uma empresa desse tipo no Brasil? Né? Nós certamente temos muitas startups, muitos microempreendedores né, que precisam de crédito, que precisam de apoio. É, que precisam de pessoas capacitadas para trabalhar neles e que sim poderiam ajudar nesse desenvolvimento econômico e social é, então assim não, não viver dessa cultura do commodity dessa economia do commodity né? mudar isso radicalmente e aí pensar nas políticas sociais que a gente precisa é, para que também esse macro é, se reflita muito no micro das pessoas. Então, eu acho que a primeira coisa a se atacar é gênero. É? Vocês vão falar muito disso no próximo episódio, então não vou dar muito spoiler, é? mas a gente precisa de políticas que acabem com a opressão de não só gênero, mas gêneros, sexualidades, cor, Uh, classe uh. existe um, um conceito uh, chamado interseccionalidade posso contar um pouquinho sobre isso? Ainda nós temos ainda um pouquinho de tempo né? uh, esse conceito foi criado, ele foi publicado em 89 pela jurista estadunidense Kimberly Crenshaw uh, que ela era uma feminista negra e que ela percebeu que no movimento feminista, as mulheres brancas falavam por todas as mulheres. E que no movimento antirracismo, os homens negros falavam sobre todos os negros. Ou seja, que pessoas como ela, mulheres negras, não estavam em lugar nenhum. E a voz delas não existia, sendo que a opressão que elas sofrem é muito maior do que simplesmente a soma de ser mulher e ser negro. É outra experiência e que precisa ser considerada. Né? Então, classicamente, aí ela criou esse contexto, que, esse conceito que é o da interseccionalidade. Né? São essas diferentes vias de opressão que se cruzam né? e produzem um efeito catastrófico. Uhum. É, e aí, assim, as, as três principais avenidas, né, que se começou a estudar, eram raça, classe e gênero. Né? É, mas hoje em dia isso já está bem expandido. Tem a questão da sexualidade, tem as pessoas com necessidades especiais, enfim, tem uma série né, de contextos. Então, assim, atacar isso, né, essa desigualdade interseccional, isso precisa ser atacado firmemente. Ah, e aí essas políticas passariam por isso. Ah. É, esse trabalho localizado também nas periferias, acho que isso é muito importante. Eu, não sei, eu acho que não existe mais, mas eu não tenho certeza, tá? Estou meio que chutando aqui o... o... O ouvinte me desculpe se eu, se eu falar uma, uma informação incerta, mas eu acredito que o Ministério das Cidades não, não existe mais, que ele foi extinto, mas eu não tenho certeza. Né? Mas mesmo se ele não foi, está apagado, porque a gente não sabe de nada que ele faz. E o Ministério das Cidades poderia coordenar muito bem esse, esse trabalho nas periferias. Né? Fazendo em um alinhamento do governo federal com o governo estadual e principalmente o governo municipal, né? e que isso, esse alinhamento, gente, não pode ser essa coisa de ah eu prefeito sou do mesmo partido que o presidente então eu consigo me alinhar, eu sou amigo do presidente então consigo me alinhar. Não é isso, a gente está falando de ética pública. Né? É, o prefeito tem que conversar com todos, o presidente. Tem que conversar com todos, né? E as alianças e aquilo que é bom para o Brasil precisa ser feito, independente de quais partidos né, as pessoas sejam.
0: Então, 18 eu... de, de junho de, de, de. Desculpa te interromper. 18 de junho de 2019 foi, foi extinto o Ministério das Cidades.
1: Pronto, então não falei uma fake news, é né? verdade. <risos> né? e eu acho que seria muito importante para fazer esse desenvolvimento é, e que aí tem muita relação com alimentação, tem muita relação com gênero, pensem quantas mulheres a gente podia, poderia empoderar e dar emprego é, e que geraria uma alimentação melhor nas escolas, nas casas delas, é. poderia ser é feito muita coisa com um outro modelo com um outro jeito de ver o Brasil né? é, que infelizmente não é para mim pelo menos não é a maneira que está sendo é, feita agora agora para não, não encerrar né de maneira pessimista falei que os jovens né, né, que é como você vão enfrentar e muitas muitas coisas difíceis né como as mudanças climáticas mas eu acredito que a esperança também vem com vocês. É, claro, com apoio, com a experiência daqueles que são mais velhos, né, mas eu coloco a minha esperança que os jovens de hoje né, percebam o que está acontecendo, né, percebam o que está por vir, que é pior do que o que está acontecendo, né? e ajam. Ter uma, uma jovem como a Greta, por exemplo, é um bálsamo. É um bálsamo. Então, eu, eu coloco aí a minha esperança na juventude, né, e espero que ela possa fazer uma transformação. E espero que a pandemia, pelo menos para a juventude, tenha servido como um aprendizado, né, em que essas coisas ficaram muito mais expostas, e que aí, é possível, né, com esse, essa, quando a gente se depara com essa realidade tão nua e crua e tão cruel, né, eu espero que a juventude olhe para isso e fale, opa, espera aí, né, tem coisa que a gente precisa fazer, tem pressões que a gente pode fazer, né, que não fazemos, nós somos uma, uma sociedade calada que engole garganta baixo, qualquer coisa que vem, né, sem é, fazer a devida pressão social. Então, que a gente consiga isso que a gente mude. É? Acho que esse é o meu desejo.
0: É isso, então, Fê. Muitíssimo obrigada por essa conversa. Espero que a gente tenha conseguido, pelo menos, colocar alguma sementinha problematizadora na cabeça de quem está ouvindo a nossa conversa aqui. Espero que você ouvinte ouça os nossos próximos episódios e que, se ainda não tiver ouvido os anteriores, volte lá para dar uma conferida. E até o próximo episódio para a gente continuar problematizando, mas descomplicando a nutrição.
1: Isa, muito obrigada. Foi uma delícia essa conversa. Conte comigo sempre que quiser. E deixa aí um beijo, um abraço fraterno para todas, todos e todos os nossos ouvintes, né, desejando saúde e esperança para todo mundo.
0: Ótimo, até mais então, Fê. É.